cuando estaba leyendo esta porción de la escritura, estaba pensando en una ocasión que mi esposa hizo eh, un, un, una parte, un lomo de, de puerco o pierna de repuerco, no me acuerdo qué fue, eh, en una receta que se llama cochinita pibil, envuelta en hojas de plátano. No sé si ustedes la, la han probado alguna vez. Y es un pedazo de carne bien grande. Y recuerdo que cuando lo sacó del horno, la primera expresión que yo tuve, ¿y cómo nos vamos a comer todo eso? ¿Verdad? Porque era muy grande, ya se imaginarán que tan grande era, ¿verdad? Y, y mi esposa dice, pues en pequeñas partes. No es para comerse todo ahorita, es para comerse todo en, diferente, en pequeñas partes. Y nosotros así estamos haciendo con el libro de Romanos, estamos comiéndolo en pequeñas partes, estudiándolo en pequeñas porciones para poder entender. Y el título del mensaje en el día de hoy es El Juicio de Dios, parte número uno. Y vamos a estudiar en esta, en esta hora únicamente los primeros cinco versículos y así sucesivamente hasta hacer aproximadamente tres partes en este capítulo 2, versículo número 1 al versículo número 16. Y para esto, hermanos, primero, la primera cosa que quiero observar es uh, el tema, el tema que comprende este capítulo. Es evidente por lo que nosotros leemos en esta porción de la Escritura, que el tema es el juicio, la ira, la angustia divina, justamente sancionada por causa del pecado y la falta de arrepentimiento del hombre. Es el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre los hombres que no se arrepienten y como consecuencia lo único que nosotros podemos llegar a exclamar es que Dios es justo en todo lo que Él hace. Y quisiera ver algunas, algunas partes de los versículos, solamente palabras que nos que enfatizan lo que estamos viendo. Capítulo 2, versículo número 2, dice, Mas sabemos que el juicio de Dios. Versículo número 3, dice, Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás, ¿de qué hermanos? Del juicio de Dios. Versículo número 5, Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de qué? Del justo juicio de Dios. Versículo número 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Este pago será en el día del juicio de Dios. Versículo número 8. Dice, pero ira y enojo a los que, a los, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. No obedecen a la verdad sino que desobedecen a la injusticia. ¿Cuál es el pago? El pago es ira y enojo en el juicio de Dios a los que desobedecen. Versículo número 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, tribulación y angustia será el juicio de Dios. Versículo número 12 dice, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Una vez más, hablando del juicio de Dios. Y finalmente en el versículo número 16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Haciendo una lectura así breve de estos 16 versículos, Obviamente nosotros nos damos cuenta que el tema principal de este, de este pasaje es el juicio de Dios y eso es muy importante tenerlo en cuenta. También lo que nosotros queremos entender es que este juicio de Dios no es como el juicio que se encuentra uno en esta tierra. Por ejemplo, si hiciéramos la comparación entre la corte humana y la corte divina, vemos un contraste bien obvio, eh, brevemente antes de empezar a leer nuestros puntos. Una persona, cuando comete un crimen, en primer lugar tienen que capturarlo. Después se le lleva a juicio y tienen que encontrarlo culpable. Después de que lo encuentren culpable, lo meten a la cárcel y aún estando en la cárcel puede escaparse de la cárcel. Sin embargo, cuando hablamos del juicio de Dios, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. En la corte humana se lleva a cabo el juicio para saber si el acusado es culpable. ¿No es así, hermanos? Aquí en Estados Unidos tenemos eh, en la ley de que nadie es, todo mundo es inocente hasta que se le compruebe que lo contrario. Entonces tenemos en una corte el juez, tenemos el acusado, tenemos el fiscal que acusa y tenemos el abogado defensor. 
y el fiscal y el abogado defensor le presentan información acerca del de acusado al juez y el juez toma un veredicto. Sin embargo, en la corte divina el acusado está ahí porque es culpable. Cuando una persona esté delante del Señor Jesucristo, estará ahí y no se llegará a ver si a ver si tiene muchos pecados o tuvo pocos pecados o será culpable o será mi culpable. No, cada quien en el día del juicio, el que está en Cristo Jesús tendrá un juicio para recompensa y el que no está en Cristo Jesús, la sentencia es la ira de Dios por la eternidad en el infierno. En la corte divina no hay fiscal acusador, no hay abogados defensores, aunque la escritura dice que abogado tenemos para con el Padre, el Señor Jesucristo, sin embargo eso se refiere a los creyentes, pero uno no creyente no tiene a Jesucristo como su abogado defensor. En la corte, en la corte humana, tanto la fiscalía como el defensor informan al juez, ¿no es así hermanos? El fiscal le dice, señor juez, la razón, esta es la acusación que se hace del acusado. Y el defensor dice, no señor juez, las evidencias no pueden ser dirigidas a mi, defens a mi defendido. Y el juez está recibiendo la información. En la corte divina Dios lo sabe todo. Dios no necesita que se le presente información. Por eso ese juicio es totalmente diferente. En la corte divina no hay necesidad de fiscal ni de defensor porque el juez de todo lo sabe todo. En la corte humana, un hombre es culpable, perdón, un hombre culpable puede quedar en libertad si se contaminan las evidencias. Ustedes saben eso, ¿verdad, hermanos? El, el fiscal puede tener todo tipo de evidencias, pero si las evidencias se contaminaron, ¿se pueden usar en contra de la persona, aunque sea culpable? Y la respuesta es no, pero en la corte divina no existe eso. Las evidencias son incontaminables porque están reservadas por Dios. En la corte divina las evidencias son el testimonio de Dios el cual nadie puede manipular. Entonces cuando hablamos del juicio de Dios estamos hablando de algo muy serio, de algo muy grave. Cuando una persona en esta tierra va a enfrentar un juicio, de alguna manera tiene la esperanza de salir eh, declarado no culpable del juicio. De alguna manera tiene, aunque sea culpable, tiene, si se agarra un buen abogado, tiene toda esperanza de que el sistema se pueda manipular. En la corte divina no hay ninguna esperanza. Dios es el juez y una vez que estás frente a la corte divina, no hay escapatoria. Dios es el juez justo que juzgará. También, hermanos, necesitamos de pensar, antes de estar a estudiar, a estudiar los primeros cinco versículos, ¿Cómo nos afecta esta enseñanza a nosotros? Al observarla, nosotros pensamos en primer lugar en que Dios es justo y juzgará a todo pecador no arrepentido. Cuando pensamos en las personas que no son creyentes, necesitamos de pensar en el día del juicio los no creyentes y los creyentes. ¿Cómo nos afecta a los no, cómo afecta a los no creyentes y cómo nos afecta a los creyentes? Al no creyente necesitamos de saber que Dios los juzgará por no haberse arrepentido. Nosotros leemos, por ejemplo, en el versículo número 5 eh, del capítulo 2, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En segundo lugar, el juicio de Dios es inminente, está establecido y nadie se podrá escapar de él. Es inminente porque puede ser, hermanos, en cualquier momento. El juicio de Dios puede ser en cualquier momento, en el momento que el Señor Jesucristo se manifieste, lleve a su iglesia y después vengan los días finales, el juicio se llevará a cabo. En segundo lugar, el juicio está establecido, porque dice en el mismo versículo que acabamos de leer, dice, ira para el día de la ira, es decir, que hay un día establecido. Y esa fecha, hermanos, nadie la puede posponer. Esa es una fecha que nadie se puede escapar de ella. Todo ser humano estaremos frente a Dios y Dios nos juzgará. Y nadie puede evitar esa fecha. En segundo lugar, no solamente es inminente, no solamente está establecido. En tercer lugar, nadie se podrá escapar de él. Nadie, absolutamente nadie. 
En tercer lugar, cómo nos afecta esa enseñanza a los no creyentes, es saber que las riquezas de su benignidad en este momento me están guiando al arrepentimiento y no debo de ignorarlo porque sufriré la pena de eterna condenación. Leemos en el versículo número 4, por ejemplo, dice, o menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto lo comentábamos en la escuela dominical y tiene que ver con la gracia común que Dios tiene para todos los hombres, lo cual vamos a estudiar ahorita en un momento. Ahora, por último, ¿cómo afecta a aquellos que somos creyentes, a los que estamos en Cristo? En primer lugar, nos afecta porque debemos de autoexaminarnos y no vivir haciendo lo que desagrada al Señor. Vamos a hablar en esta mañana de un personaje imaginario que tiene Pablo, al cual está refutando, pero se está refiriendo a los, a los judíos. Y a nosotros nos ayuda para autoexaminarnos. En segundo lugar, agradecer al Señor por su inmensa misericordia. Y en tercer lugar, finalmente, tener compasión por los perdidos, predicándoles el Evangelio. Ahora, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Cómo nosotros podemos leer este pasaje y no cometer el error de equivocarnos en frases que, que se encuentran aquí en la Escritura? Por ejemplo, si leemos en el versículo número 6, el versículo que dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo leer ese versículo e interpretarlo correctamente y no sacar una doctrina, de, una doctrina que diga, de acuerdo a tus obras, serás juzgado. Si haces obras buenas, Dios te va a juzgar de una manera, si haces obras malas, te va a juzgar de otra. No, hermanos, este versículo se tiene que ver en todo su contexto. Cada uno de los versículos. Ahora, esta porción del versículo 1 al versículo 16 se tiene que ver en base a lo que ya hemos visto. El versículo 18 del capítulo número 1, Pablo dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de quién, hermanos? De los hombres, de todos los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Después en el versículo número 19, al versículo número 32, Pablo se dirige específicamente a todos los hombres, a los gentiles, a todo hombre que no conoce nada acerca de Dios, la ley de Dios escrita, la ley de Moisés. Se refiere a todas aquellas personas que lo único que tienen es la revelación de la naturaleza que apunta a Dios que tienen la ley escrita en su corazón, que tienen la conciencia que les redarguye, pero que se han entregado totalmente al pecado. Leemos en los versículos número 24 en adelante, el versículo 24, versículo 26 y versículo 28, se habla de tres consecuencias que experimentan todos aquellos que suprimen la verdad de Dios. La primera es que caen, en el versículo 24, caen en la inmoralidad y en la idolatría, versículo 25 también. Después, versículo 26 al, hasta el 27, dice que caen en el lesbianismo y homosexualismo. Versículo número 28 hasta el 32, habla de todo tipo de pecado. Dice, se meten en un desenfreno total, en un desenfreno total. Entonces, cuando Pablo termina el versículo número 32, en el versículo número 1 dice, por lo cual eres inexcusa, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. El apóstol Pablo en su manera de enseñar, tenía una manera de enseñar que cuando exhortaba, él figuraba opositores en su mente. Y en la mente de él, él tiene al judío clásico, el judío regular, común, que tenía la ley de Moisés, que tenía la palabra de Dios, pero que pecaba, que hacía lo mismo que todos los demás, que vivía como si no la conociera. Sin embargo, se consideraba moralmente recto y juzgaba a todos los demás. Entonces Pablo tiene en su mente, cuando está hablando del versículo 18 al 32, eh, que hay un observador que dice, sí Pablo, es cierto, los gentiles merecen la ira de Dios, los gentiles merecen ser condenados porque son inmorales, son idólatras, son esto, son lo otro. Sin embargo, Pablo dice, dice, tú que tienes la ley, haces lo mismo que los que no tienen. Y cuando los juzgas, te conviertes en culpable. Los judíos, hermanos, 
en, en este contexto que vamos a verlo, ahorita que observamos el versículo número 2, vamos a entrar un poco más. Entonces, este es el primero, la primera parte que comprende los versículos 18 al 32. La segunda comprende lo, el capítulo 2, versículo 1 al 29, que habla de este personaje imaginario, pero que directamente es el pueblo judío, que es un pueblo idólatra en sí mismo, porque idolatran su propia justicia y se burlan o acusan a los gentiles que no tienen uh, la ley de Dios. Y la tercera porción comienza en el capítulo número 3, versículo 1 al versículo número 20. Y fíjese cómo concluye el versículo número 20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y luego el versículo número 21 dice, pero ahora, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios y ahí viene Pablo a hablar del Evangelio. Primero, en el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo número 20, establece la culpabilidad universal del hombre. El hombre es pecador, el hombre es depravado, el hombre busca hacer el mal, aunque tenga la ley de Dios, no puede cumplirla a la perfección, necesita un Salvador, necesita al Mesías. Entonces, si, si entendemos, ¿verdad, hermanos? El, el contexto de todo lo que nosotros estamos viendo. Eh, nada más quiero asegurarme que estamos en la misma página. Ahora, hermanos, vamos a leer la porción que estudiaremos en esta mañana. La porción será capítulo número 2, versículo número 1 al versículo número 5, porque así como la pierna de cerdo que le estaba mencionando en un momento, no se la puede uno comer toda, hay que comerse una pequeña porción y lo demás lo guardamos para la próxima semana. Dice el versículo número 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de, tu, de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hasta ahí nada más, hermanos. En este versículo número uno nosotros encontramos el contradictor moral imaginario en la mente de Pablo, pero que específicamente se refiere al, a los judíos que juzgaban a los gentiles. Dice, si ustedes pueden ver en el versículo, hay, una, hay un énfasis en la frase que dice, por lo cual eres inexusable, y es la siguiente frase, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. En la mente del apóstol Pablo, cuando dice, quien quiera que seas tú que juzgas, tenía en mente al, al judío común, que decía que por ser hijo de Abraham era salvo. Decía que por conocer la ley de Moisés era salvo que por tener, asistir a la sinagoga, era salvo y Dios lo iba a salvar. Iba a estar Dios ahí para salvarlo. Pero si leemos, hermanos, en el versículo número 17, aquí mismo en el capítulo número 2, dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ese era el orgullo del judío. Decía, decía él, yo soy judío, vengo de Abraham, yo tengo la ley de Moisés, por lo tanto, conozco a Dios y me glorío en Dios. Pero el hecho de, ten, de ser de nacionalidad judía, el hecho de tener la, la, la Torah, el hecho de gloriarse en Dios, no lo hacía justo delante de Dios. Es como pensar nosotros en el día de hoy, que por venir a esta congregación y ser bautistas y tener una Biblia, ya somos salvos. Y vivimos de la misma manera que vive todo el mundo. No, hermanos, si Dios no nos ha salvado, si Dios no nos ha transformado, aunque usted venga el domingo con su Biblia en el brazo, se siente en la banca de mero enfrente, no me refiero al hermano Juan Carlos, pero se siente en la banca de mero enfrente, eso no lo hace mejor cristiano al hermano que los hermanos que están allá atrás. No, 
lo que hace justo a alguien es la obra de Cristo en la cruz y que esa persona haya reconocido a través del arrepentimiento y de la fe en Jesús y haya nacido de nuevo. Entonces, esto es lo que Pablo tiene en mente. En el capítulo número 3, versículos número 1 y 2, hay unas preguntas y la primera pregunta en el versículo 1 es la siguiente. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión? O sea, ¿es una ventaja ser judío por ser judío? O sea, ¿eso te justifica? Y dice Pablo, no. ¿El hecho de haber sido circuncidado te hace justo delante de Dios? Y Pablo dice, no. Luego en el versículo número 2, dice mucho en todas maneras, refiriéndose a que tenía la ventaja de conocer la ley de Dios escrita. Dice, primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahora, por esa razón ellos iban a recibir mayor condenación. Porque una persona mientras más luz tiene, mayor condenación recibirá. La escritura nos enseña que en el infierno hay lugares de niveles de diferentes tormentos. Y eso es lo que va a recibir la persona que tenga mayor luz y será juzgada y será condenada. Ahora, había una creencia judía que solo por ser judío se salvarían solamente por ser parte del pueblo de Israel. Y algunos hermanos llegaban a pensar que Moisés estaba en las puertas del infierno, asegurándose de que ningún judío, no importa cómo viviera, no entrara al infierno. Algunos pensaban de esa manera. Hermanos, ¿verdad que no es muy diferente en el día que vivimos? Hoy en día podemos tener a algunos de nuestros hijos, especialmente los que somos pastores o los que son diáconos, porque su padre es pastor de la iglesia, ¿ya son ellos salvos o tienen algún crédito extra con Dios? Y la respuesta es no, se tiene que arrepentir igual que cualquier persona, tiene que creer en el Señor Jesucristo igual que cualquier persona. Y Pablo está hablando de esto. Ahora, leemos nosotros, leemos nosotros una referencia bíblica que tiene que ver, que está tomada del Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, capítulo 50, Salmo 50, versículo 16 al versículo número 20. Entienda que el libro de los Salmos se escribió para el pueblo de Israel para que entendieran cómo adorar a Dios. Y mire las exhortaciones. Dice la Escritura, pero al malo dijo Dios. En primer lugar, definamos quién es el malo. El malo es el que hace maldad, ¿no es así? Sin importar que sea judío o gentil, el que hace maldad. Pero al malo dijo Dios, ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Y esto es lo que Pablo tiene en mente. Pablo le dice, ¿tú crees que porque eres judío, pero haces lo mismo que hace el, 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 el gentil, te vas a escapar del juicio de Dios? Entonces, versículo 17, pero tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si ve, dice, si ve y ahí hay ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua compró, pero, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. La referencia aquí, hermanos, nos ayuda a entender es que no es suficiente ser parte de un linaje. No es suficiente tener una apariencia externa. No es suficiente tener una Biblia. Porque sabe, hermanos, que muchas personas no creyentes que se dedican a practicar la maldad, tienen una Biblia abierta en su casa, ¿verdad? Hay mucha gente que en su sala, y una Biblia bonita, hermosa, con, con chapeada de oro alrededor de las páginas, se ve, se ve hermosa. Pero ¿de qué le sirve tener eso? De nada, si va a utilizar con su boca y va a hacer maldad y va a cometer engaño y va a hacer calumnias que a nadie van a beneficiar. Ahora, yo veo el versículo número, número uno del capítulo 2 y yo digo, ese versículo no me afecta a mí porque yo no soy judío, porque Pablo no está hablando de mí y esa es una gran mentira. Ese versículo nos afecta a cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de ser como el opositor de Pablo, que juzga a los inconversos por la vida, la vida que viven, cuando de ahí nos sacó el Señor y nos rescató. 
A veces, hermanos, nosotros tenemos la tendencia de ver a una persona vivir una vida impía y la primera cosa, sí es cierto, no debemos de eh, apreciar ni valorar en ninguna manera lo que hacen. Pero tampoco debemos decir, yo soy mejor que él o yo soy mejor que ella. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué acaso de ahí no nos sacó el Señor? ¿Por qué no queremos saludar a, al, al inicuo? ¿Por qué no queremos saludar al borracho? ¿Qué acaso te va a pegar algo? ¿Acaso de ahí no te sacó el Señor? ¿No éramos hermanos maldicientes, borrachos, blasfemos, adúlteros, fornicarios y algunos homosexuales? ¿Y acaso no nos rescató el Señor, no nos salvó? Como dice Pablo en 1 Corintios 6, Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados. La pregunta es, ¿quién te lavó? ¿Te lavaste tú? No, nos lavó el Señor, ¿no es así? ¿Quién nos justificó? ¿Te justificaste tú por obras de justicia? No, nos justificó Cristo por su obra en la cruz. ¿Quién nos adoptó? Nos adoptó Dios. Fue Dios quien nos recibió como hijos y nos dio la condición que en este momento tenemos. Hermanos, mucha gente hoy en esta mañana se levantó con una dosis de droga, se levantó tomado, se levantó en una cama que no es la cama de él o la cama de ella. Y nosotros estamos acá por la gracia y la pura misericordia de Dios, porque podíamos estar también en ese lugar. Y esto es lo que nos aprendemos de este versículo. Ahora, si nosotros decimos ser cristianos, pero vivimos igual que los demás, pero ayer por la noche usted andaba en la discoteca bailando, tomando, andando en maledicencias, fornicando. ¿De qué le sirve pararse hoy a las 8 de la mañana y llegar a la iglesia y decir que usted es diferente que los demás? Porque el otro se quedó en su cama, pero usted vino a la iglesia. Este versículo nos ayuda a eso. Nos ayuda a entender que el hecho de tener una Biblia de nada sirve si no se lee. Yo le estaba platicando a mi esposa una una observación que hizo un, un pastor, ya murió, el doctor S. Lewis Johnson, él haciendo un comentario, no de este versículo, pero sí del pasaje, dice que compararnos nosotros con el mundo, cuando hacemos lo mismo que ellos, de nada nos sirve. Es como dos muchachos que el padre les manda a dar una orden y uno le dice el padre a un hijo, hijo, veías esto, y dice el muchacho, no, yo no lo voy a hacer, hazlo tú si quieres y se va, comparándolo como uno no creyente. Y luego le dice a otro que se siente un hijo más recto, le dice, hijo, veías esto, y dice, sí, papá, pero nunca lo hace. Y dice, qué voz tan varonil tiene mi padre, qué bien me dio la orden, me gusta escuchar la voz de mi padre dándome órdenes, pero se queda en el lugar y no obedece. Hermanos, nosotros podríamos ser el segundo hijo en esta mañana. Podríamos ser exactamente el mismo hijo. Escuchando la voz de Dios, conociendo la voz de Dios y decir, ay hermano, en los salmos, qué belleza leer los salmos. Qué belleza. Pero hacer lo mismo que hace el que no tiene, el que no alaba la palabra de Dios, es exactamente el mismo cuadro que nosotros tenemos aquí, del que Pablo está hablando en este momento. Ahora vamos al versículo número 2. Vamos al versículo número 2. En este versículo número 2 se habla del de juicio, que el juicio de Dios es correcto. Pablo dice, el juicio de Dios es correcto. Versículo 2 dice, Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Debemos de entender, hermanos, que todo lo que Dios hace es correcto, es recto, es bueno, está bien hecho, no tiene error, no tiene mancha. Santiago lo dice de esta manera en el capítulo número uno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Hermanos, cuando el Señor juzgue por la eternidad, cuando traiga juicio por la eternidad a una persona y la envíe directamente camino al infierno, está bien hecho. Cuando Dios salve a otros y los lleve a su presencia eterna, está bien hecho, no porque hizo lo que a mí me agrada, sino porque lo que Él hace está bien hecho, hermanos. Y sabe una cosa, van a venir a nuestras vidas, hermanos, cosas, circunstancias, problemas, enfermedades, tiempos difíciles, 
Van a venir tragedias y todo lo que Dios permita que pase en nuestras vidas está bien hecho. ¿Por qué? Porque Él lo hizo. Porque Él lo hizo. Lo que Él permita es exactamente lo que está bien hecho. Leemos en el capítulo número 3, capítulo número 3, versículo número 4. Dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si leemos en el versículo número 3, dice, ¿qué pues? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, hablando del pueblo de Israel. Y la, y la, la respuesta es no, no. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Cuando Pablo utiliza la frase de ninguna manera, esta frase la van a encontrar mucho en, el, en los escritos de Pablo. Y es la forma negativa más contundente de negar algo. Es como si alguien dice, no, 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 no es así. ¿Me entendiste? No lo es. Nadie puede acusar a Dios de que su juicio sea un juicio malo. De ninguna manera, dice el capítulo número 3 que estamos leyendo. Ahora, si vamos al versículo, capítulo número 9, versículo número 14, Romanos 9, 14, con referencia a este mismo tema de que si Dios es correcto o Dios es incorrecto dice el versículo 14 ¿qué pues diremos? ¿que hay injusticia en Dios? y una vez vuelvo a repetir Pablo dice en ninguna manera ustedes conocen el contexto el contexto de este pasaje es que Dios elige a un bebé desde el vientre de su madre y a otro lo rechaza. Hablando de Jacob y Esaú. Dice la escritura, aún no habían hecho ni lo malo ni lo bueno y Dios eligió, eligió a uno y rechazó al otro. Y la primera pregunta que uno se, uno se hace es, ¿cómo es posible? Entonces Dios no es injusto. ¿Cómo va a rechazar a uno si ni siquiera abrió la boca? Ni siquiera caminó, no tomó nada que no era de él. No dijo una mala palabra, no tuvo una mala acción. Y la respuesta de Pablo es, ¿quién eres tú que juzgas? ¿Le dirá acaso el barro al alfarero, por qué me formaste así, la vasija de barro al alfarero? Y esa es una respuesta tremenda. No, hermanos, Dios es justo. Hay gente que solamente <coughs> quiere escuchar, todos somos así. Quisiéramos escuchar siempre que todo mundo va a ir al cielo, todo mundo vamos a ir al cielo, todo mundo se va a salvar, todo mundo al final era una buena persona, no se han dado cuenta en los funerales, ¿verdad hermanos? Todo mundo era buena persona, tenemos la tendencia de decir, era buena persona, y sabiendo que en realidad no era tan buena persona. A veces, no quiero usar un, una, una comparación que ofenda a alguien, pero a veces, por ejemplo, vemos en las noticias que muere algún muchacho que su contexto eran las pandillas, hermanos y que murió porque andaba en una situación de drogas, de pandilla, lo que sea, y la mamá, pues la mamá es la mamá, y dice, mi hijo era bueno, mi hijo no le hacía daño a nadie. Y así, ese es el sentir del ser humano. Pero hermanos, Dios es perfecto, y todo lo que hace es perfecto, y nosotros debemos de tomarlo por lo que, lo que es. Ahora, quiero leer un versículo en Daniel 4.35, Ustedes conocen la historia de Nabucodonosor, ¿verdad hermanos? Dice la escritura que Nabucodonosor era un rey, el rey más grande en toda la tierra, que tenía el imperio más grande en toda la tierra. Y de un de repente salió a su terraza, se glorió de todo, dice, ¿quién como yo? ¿Quién como yo? Y dice la escritura que Dios le quita el entendimiento y se convierte como un animal. Le crecen las uñas, le sale el pelo por todas partes, come sacate con los bueyes del campo, pero después Dios en su misericordia le vuelve el entendimiento y entonces produce unas palabras de razonamiento. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra 
y no hay quien detenga su mano. O sea, nadie puede. Él hace como quiere, nadie lo puede detener. Dice, y le diga, ¿qué haces? No hay quien tenga un argumento suficientemente bueno para decirle a Dios, lo que has hecho está malo. Nadie, hermanos. Nadie, absolutamente nadie. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Vamos ahora al versículo número 4. Quiero pasar al versículo número 3 porque es muy relativo con el versículo que nos estamos viendo. En el versículo número 4, leemos el 3 y el 4, dice, Y piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, vamos a ver en este versículo número 4 cuál es el propósito de la benignidad. Si usted tiene una Biblia de las Américas, creo que dice bondad. No recuerdo cómo dice la palabra, pero es un poco diferente. Pablo dice en este versículo número 4 que la benignidad de Dios y toda su paciencia tienen el solo propósito de llevar a los hombres al arrepentimiento. Ahora, necesitamos de entender qué significa, hermanos, estas palabras, cada una de ellas. En primer lugar, vemos la palabra menospreciar, versículo número 4, o menosprecias. Aquí vemos la actitud de ese personaje que Pablo tiene en mente, que es el pueblo de Israel. Vemos la actitud del pueblo de Israel, que menosprecia las riquezas de la benignidad de Dios. Mira, la palabra menospreciar significa mirar con desprecio, considerar algo despreciable. Entonces Pablo exhorta aquí a los judíos y a todo hombre a no menospreciar la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo que se puede menospreciar, hermanos. Eh, la gracia de Dios, vamos a ver ahorita en un momento, que es todo lo que recibimos de parte de Dios sin merecerlo, aparte de la salvación. Eh, en primera de Timoteo, capítulo número 4, versículo número 12, si van conmigo allá, primera de Timoteo 4, 12, Dice el capítulo 4, versículo número 12, Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Notan la frase, tenga en poco, es la misma palabra que menospreciar. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en este contexto, no el de Timoteo, sino el de Romanos, es que el judío menospreciaba la gracia de Dios, la benignidad de Dios, lo daba por hecho como si él lo mereciera por, solo por el hecho de ser judío. En el capítulo número 6, aquí también en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo número 6, en el versículo número 2, dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos. Es la misma palabra, solo que acá se, produce, se traduce menospreciar. No los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvales mejor, por cuanto son creyentes, amados, a los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Esto enseña y exhorta. Pablo entonces, volviendo a Romanos capítulo 2, está diciendo que el judío estaba menospreciando las riquezas de Dios. Pero no solamente habla de menospreciar, dice que menospreciaba específicamente lo siguiente. Dice, menosprecias las riquezas de su benignidad. Aquí Pablo se refiere a la gracia común que reciben todos los hombres. Por ejemplo, leemos en Mateo capítulo número 5, versículo 45. Y ahorita voy a explicar un poquito más acerca de lo que es la gracia común. El amor común de Dios para todas las personas. Mateo 5, 45. Leemos en este versículo, dice, dice de la siguiente manera. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, y escucha lo siguiente, que hace salir su sol, o sea que el sol le pertenece a Dios, Salmo 24.1, ¿recuerdan hermanos? Que toda la, la tierra le pertenece a Dios, sí. hace salir su sol, dice el versículo 45, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, si, si fuéramos filósofos en esta mañana y nos sentáramos a discutir por qué salió el sol, 
Alguien va a decir, pues porque el sol sale todos los días. Eso es fácil de explicar. Pero ¿sabe por qué salió el sol hoy? Porque Dios tiene gracia para con nosotros. Dios tiene gracia para con nosotros. Hermano, yo no sé cuál sea tu situación. O amigo que estás aquí en esta mañana, yo no sé cuál sea tu situación. Pero si hoy amaneció el sol, salió el sol y te permitió el Señor abrir tus ojos y poner tus pies en el piso, al borde de tu cama, es porque si no te has arrepentido, Dios te está dando un día más para arrepentirte. Y si eres creyente y estás en pecado y no te quieres arrepentir, Dios todavía te está dando su misericordia y te está llamando al arrepentimiento. Cuando te levantaste y pusiste tu taza de café, o un pan, o unos huevos con chorizo, yo no sé qué comió usted en la mañana, o una avena, a lo mejor usted es más saludable que yo, <risa> o una fruta con un yogur, no sé qué comió. Es la gracia de Dios, hermanos. Que respiremos sin un tanque de oxígeno, es la gracia de Dios. Que llegamos a este lugar sin ningún problema, es la gracia de Dios. Que nos vamos a salir de acá y vamos a ir a comer, es la gracia de Dios. ¿Sabe por qué comemos? Para que estemos vivos y para que nos arrepintamos. Es la ilustración que yo estaba mencionando del, del doctor Louis Johnson que la estoy tomando prestada. Esa es la única razón. No hay otra razón de vivir sino el arrepentimiento, el reconocimiento de nuestros pecados, la gracia de Dios sobre nuestra vida. Por eso dice la Escritura esto específicamente. Ahora leemos también algo similar en Hechos capítulo 14, donde Pablo está predicando en Hechos capítulo 14, versículos número 15 al 17, y menciona una vez más la gracia de Dios, la gracia común para todos los hombres, pero para todos, hermanos. Hechos capítulo 14, versículo 15, al versículo número 17. Dice el versículo 15, y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto?, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se recuerdan por qué predica uno que el Evangelio comienza con Dios? ¿Ah? Aquí está un ejemplo. Siempre, de paso una nota, siempre que se predica en el libro de los hechos, cuando se predica el Evangelio en un contexto judío, se empieza con Abraham y los patriarcas. Pero cuando Pablo llega a un contexto pagano, como en Éfeso, en el Areópago, él dice, habla del Dios que creó los cielos y la tierra. Y les habla desde el principio. Y dice aquí, versículo 16, En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Escuche esto. Antes de la venida del Mesías, antes de la revelación completa en el Señor Jesucristo, Dios siguió dando testimonio, hermanos. Nadie puede decir, yo no sabía nada acerca de Dios. Aquí hay una respuesta para la pregunta que la gente dice, ¿y qué va a pasar con aquella gente que nunca escucha el Evangelio? Déjeme decirle qué, qué motiva esa pregunta en nosotros. No la compasión. No es que seamos compasivos. Estamos buscando una excusa para buscar otro medio de salvación y rechazar el Evangelio. Entonces Pablo está diciendo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, sin testimonio, haciendo bien. Ahora, ¿cuál era el bien? Dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dice Pablo que la lluvia del cielo que cae sobre la tierra la hace germinar la semilla que se siembra y el campesino la cosecha y la lleva y la prepara y la pone sobre su mesa, es el testimonio de Dios. Comemos para que nos arrepintamos. Vivimos para arrepentirnos. Recibimos el sol para arrepentirnos. Respiramos para darle gloria a Dios y decir, perdóname porque tú siendo misericordioso eres extremadamente bueno conmigo. Y yo me he comportado neciamente pecando contra ti. Esto es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Dice, no menosprecies las riquezas de la benignidad, de la gracia de Dios. Ahora, la próxima palabra que vamos a ver es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el acto de apartarse del pecado y acudir a 
Cristo para obtener perdón y salvación. Si alguno de ustedes tiene la Biblia de Estudio Macarto, yo tomé esa nota de ahí la tomé prestada. No creo que se vaya a ofender el pastor, ¿verdad? Es el acto de apartarse del pecado y acudir a Cristo. Cuando yo le digo a una persona, arrepiéntete, ¿qué le estoy diciendo? Apártate de tus pecados y ven a Cristo. No tardes, ven a Cristo y ruega por misericordia. Obtén perdón, obtén salvación. La nota en 2 Corintios, capítulo número 7, versículos 9 al 11, vamos a leerla. Una referencia que nos ayuda a apoyar este pensamiento, reforzarlo en nuestras mentes. Segunda de Corintios, capítulo número 7, versículos 9 al 11. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis, habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, Pablo le dice, volviendo a Romanos, a su, a su personaje, a los judíos, le dice lo siguiente, dice, no olvides que su misericordia te está llamando al arrepentimiento, su benignidad. Este es el propósito. Ahora, hermanos, no debemos de quedarnos pensando en que Pablo le dice esto a los, romanos, a los judíos en el tiempo de los romanos. Esto es para nosotros hoy, porque la palabra es viva y eficaz. En esta mañana, hermanos, cada uno de nosotros conoce su conciencia, conoce lo que está viviendo, conoce lo que está hablando, lo que está pensando, se da cuenta si está obedeciendo a Dios. Y si no, hermanos, o posiblemente, hermanos, hay alguien que dice, yo no sé si Dios me pueda perdonar lo que he hecho. Yo no sé si Dios puede todavía tener misericordia de mí. Déjeme decirle que si usted está vivo, es que Dios le está llamando. Si está vivo, Dios le está diciendo, arrepiéntete, hay tiempo, hay esperanza. ¿Sabe cuándo le puedo decir, usted no tiene ninguna esperanza? El día que muera. Pero si hoy, hermanos, no, no crea el error de Satanás, que Dios no te va a perdonar. No, Dios te perdona. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para lavarnos de toda maldad. Entonces, de eso estamos hablando. Esa es la esperanza. Esto es lo que Pablo dice en el versículo número 4. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahora, versículo número 5, y concluimos con este versículo. Este versículo número 5 tiene con el abuso de la gracia de Dios. Abusar la gracia de Dios. Abusar la gracia de Dios tiene que ver con que yo sé que estoy vivo porque Dios me está dando la oportunidad de arrepentirme y sin embargo la ignoro y no me interesa, la desprecio, la menosprecio. Dice el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, escuche la palabra atesoras, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando yo recién me había convertido, leía versículos de estos, y por mi contexto campesino, me venían algunas cosas a la mente. Por ejemplo, yo decía, ¿y cómo le va a hacer Dios para juntar a toda la gente? Porque eso es difícil. La gente es rebelde, la gente no quiere y más si los convoca para juicio, ¿cómo le va a hacer Dios? Y a mi mente venía cuando uno quiere traer el ganado para llevarlo a los corrales y ordeñarlo, y a veces no querían caminar las vacas, y no querían entrar a la puerta, y había que utilizar métodos para hacerlos entrar, pero hermanos, Dios no va a tener ese problema, no hay problemas para Dios. Hermanos, si los hombres son capaces de guardar millones y millones de videos. La compañía YouTube 
tiene millones y millones de videos guardados. Algunos buenos, otro montón de tonteras. Casi el 90% son tonteras. Bueno, más estoy exagerando. Lo que les quiero decir, si el hombre tiene la capacidad de guardar, ¿cuánto más Dios, hermanos, que es infinitamente poderoso y capaz, no va a guardar toda la información? ¿No se ha dado cuenta, hermanos, que nuestra conciencia opera de esa manera? A veces pasa algo y si nuestra conciencia nos ha reclamado, nos trae un archivo guardado de hace 20 años. ¿Verdad? Como que le hizo... Y puso el video en alta definición. Velo, ahí está. Todo, y nos lo toca, revien la cinta. ¿Verdad, hermanos? Y hasta escuchamos el ruido y los olores. Eh, a mí no mucho me gusta la lechuga. La como porque hay obligación de comerla en casa. Pero yo le digo a mi esposa, cuando yo pelo la lechuga y se queda el tronconcito, y lo quiebro, y lo vuelo, me viene a mi mente toda mi niñez, hermanos por el campo y, y todo lo bueno y todo lo malo me viene a mi mente porque me relaciono con el lugar con los olores cuánto más Dios hermanos si esta mente que Dios ha hecho me recuerda de mis cosas cuánto más Dios no va a tener ningún problema cuando dice aquí atesoras todo se está acumulando hermano cada pecado Dios no puede dejar de castigar un solo pecado uno solo atesoras, atesoras y atesoras y no se descomponen los discos duros como las computadoras ayer un hermano me trajo unos, unos discos duros me dijo estos discos los desecharon no, no, los, no los ocupan pero te puedes quedar con ellos ¿qué hicieron? ponen, ponen nuevos el, el, el almacén de Dios nunca se llena hermanos tiene gran capacidad hay una sola manera de borrar esa información y es a través del arrepentimiento y la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Es la única manera. Por eso Pablo lleva en la conclusión del capítulo número 3, en el versículo número 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tiene misericordia. Dios quiere mostrar su misericordia. Y esa misericordia eh, me, me, me llama la atención, hermanos. Perdón que me atrasé con el pasaje. ¿Ven ahí en la pantalla la palabra dureza? ¿Sí? Les va a dar risa cuando ustedes escuchen un poquito acerca de esta palabra. Esta palabra es un término que en su idioma original es esclerosis esclerosis que aparece en palabras como arteriosclerosis saben qué es eso verdad hermanos sí, los que los que los que ya van en una edad y que tienen un problema por ahí en el corazón y que fueron al doctor y le dice usted tiene arteriosclerosis es una palabra compuesta arterio arteria esclerosis duro se le puso dura la arteria ya ya la tiene dura aquí no habla Pablo de una dureza eh, del corazón humano habla de la dureza del no arrepentirse una dureza espiritual es una dureza espiritual no es una dureza física vamos a ver algunos versículos que llaman que exhortan contra la dureza en Hebreos capítulo número 3 versículo número 8 hermanos si alguien me dice, eh, me dice cómo estamos con el tiempo por favor Ok, vamos a terminar con estos dos versículos, hermanos. Hebreos 3, 8. Nosotros leemos en Hebreos 3, 2, 8 la exhortación. Y esta exhortación, hermanos, es para creyentes. Porque la epístola de los hebreos escribió para creyentes hebreos que estaban vacilando en su fe. Y en el capítulo 3, versículo 8, la exhortación es, versículo 7, dice, Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, es el Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Si oyeres hoy su voz, dice el Espíritu Santo, nos dice el Espíritu hoy a nosotros, hermanos, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Versículo número 15, ahí en el capítulo número 3. 
Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación. Hermanos, ¿notan ustedes el aspecto de tiempo? La implicación en estos dos versículos es que si hoy escuchaste el llamado al arrepentimiento, hoy es el día para venir, hermanos. Si hoy el Espíritu del Señor nos está redarguyendo de un pecado, hoy es el día para arrepentirnos. Es hoy, no es mañana, es hoy. El Espíritu llama y dice, hoy, hoy no endurezcas la voz, del, el, no endurezcas el oído. No endurezcas el oído. Y dice el versículo que seguimos leyendo, que atesora ira para el día de la ira. ¿Qué es lo que atesora una persona que no se arrepiente, hermanos? De acuerdo al versículo número 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira. Atesoras para ti mismo ira. Es decir, que se está guardando ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. Atesorar significa guardar, atesorar, hacer que algo suceda. Y aquí Pablo se refiere a la persona que rechaza la orden de Dios al arrepentimiento y la invitación a venir a Cristo en la fe. El que se endurece no tiene ninguna esperanza, solo juicio. No hay ninguna esperanza, hermanos. No hay una sola esperanza. ¿Cuál es la urgencia para nosotros? Y cierro con esto, hermanos. ¿Cuál es la urgencia? Posiblemente para ustedes, para mí, en un contexto de creyentes, no tenemos la urgencia de venir a Cristo. ¿No es así, hermanos? Porque hemos venido a Cristo. Espero que todos hayamos venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero la urgencia que tenemos cada uno de nosotros es lo de la obediencia al Señor en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos, obedéceme. Tenemos necesidad de obedecer al Señor. Y eso seguro que cada uno de nosotros ha sido exhortado a obedecer, a no endurecer la voz, a obedecer algo que ha dejado de hacer, a obedecer y parar de hacer algo que está haciendo, pero la exhortación ahí está. Y el igual que este personaje que Pablo está hablando, que es el pueblo judío, que dice, sí, que, que se mueran los, los gentiles porque merecen, son idólatras, eh, entregan a sus hijos a Moloch, los queman en el fuego, adoran falsas imágenes, Astarod y todo eso. Y nosotros podemos decir, sí, aquí pasan con su procesión de la Virgen de Guadalupe, ignorantes que se mueran. No, hermanos, no es así. No es así. De ahí nos sacó el Señor. De ese grupo, de esa ignorancia, hay que predicar el Evangelio. Y es el llamado para nosotros en esta en esta hora, obedecer e ir a los pies del Señor en obediencia y obedecer lo que el Señor nos manda. Hay mucho de qué arrepentirnos, ¿no es así, hermanos? Hay mucho, hermanos. Y si no cree, es, escárrele un poco al corazón. Y le voy a decir, no va a tener mucho trabajo, porque esa conciencia, qué bien trabaja, hermanos. ¿Y sabe lo más tremendo de todo? ¿Sabe qué es lo más tremendo de todo? Que la conciencia no es tu aliada ni mi aliada. La conciencia que Dios ha puesto en nosotros no es nuestra aliada. No está de parte nuestra. No la podemos sobornar. Llega un punto que posiblemente la puedes callar y que ya no sirva. Pero para llegar a ese punto, es un, es un punto grave, ya no hay esperanza. Al menos que te arrepientas y que venga el Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y que el Señor... Eh, obre con su palabra a nosotros padres te damos gracias y te bendecimos en esta mañana por la oportunidad que tú nos has dado una vez más de escuchar tu palabra por la oportunidad señor de poder entender un poco más y, y saber señor que tú nos sacaste de, de donde andábamos nos llamaste de las tinieblas a la luz nos abriste el corazón señor nos diste fe, nos trajiste a ti, Señor, todo por tu gran misericordia. Nos llamaste al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús y aquí el día de hoy estamos, Señor. Gracias, Padre, por tu gran misericordia. Gracias por cada día que nos permites abrir los ojos, respirar, comer, andar, pensar. Danos tu gracia para que hoy en esta tarde dediquemos una tarde a predicar tu evangelio, Señor, y, y a, a exponer la luz en medio de las tinieblas.
En el nombre de Cristo Jesús, te ruego estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org.